1: Muy buenos días, amigas y amigos. Comenzamos nuestro programa número 18, gracias a su preferencia. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Eh, tenemos este programa bien interesante, es un tema muy, muy controversial, muy interesante. Y bueno, al ratito que presentemos a el tema y el, y el invitado. Les doy el teléfono de cabina para, para que nos hablen. No, no, no fue más que se cayó aquí, como estamos en un programa en vivo, se cayeron nuestros anuncios, unos, unos anuncios, no, no se preocupen, no pasa na, no nada, no pasa nada. Es para que nos Sí, así es, este el teléfono en cabina es 481-381-7006 y mi teléfono eh, personal celular el número de celular es 288 Lalada, 113 9884. Muy buenos días, Arisbet.
3: Hola, Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas todos a este programa 18 de Diálogos Azucareros. Eh, bueno, el tema de hoy está bastante bastante bueno. La, la intención es bueno tener un sentido de transparencia con ustedes sobre el tema del consumo del azúcar. Mi nombre es Arisbet Moctezuma, ya me conocen, mi número telefónico es 481-39-119-96. También importante que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos como XR La Mensajera en Facebook, y ahí nos pueden ver. Si no solamente nos quieren escuchar, también nos pueden ver. Manuel, platícame, ¿qué datos traes? ¿Cómo estuvo la semana azucarera?
1: Bien, bien, la verdad muy bien, y este, traigo un tema editorial que lo voy a ligar con el invitado de la, de la semana pasada el invitado pasado fue mi doble tocayo Jorge Pacheco que es el director general de Safranet
2: Información que nos Sí.
1: Y, y él nos hablaba de, la, de los precios de azúcar y de la venta de, de, de los mercados entonces eh, el tema uno de los temas que traigo es ¿cómo es tan importante el que, es, el que es, la, la persona que trabaja en el campo que hace las labores en el campo el, el que prepara la tierra, el que siembra la caña, eh, el, el que la fertiliza, el que la riega. Eh, sí, digamos
3: el paso uno de... Este. Ándale, el paso
1: uno en el campo, ¿no? Claro. Eh, y es una de ahí, ahí empieza la cadenita. Uh -huh. Entonces, eh, y, y se va, eh, eh, vienen todo lo que hacen en, en fábrica, eh, la reparación para hacer... Dicen que una muy buena reparación, pues significa una zafra sin problemas en, en la fábrica. Entonces, todo toda esa cadena... De, desde, el, desde preparar el terreno hasta la venta de azúcar si, si esta persona por ejemplo el, el sábado pasado que nos comentaba Jorge Pacheco de Safranet experto en precios de azúcar y contratos y futuros y mercados este, él nos decía eh, eh, hay tal, tantos precios, tantas calidades y hay que venderla no o hay que hacer reservas estratégicas entonces, hay tantas variables para vender el azúcar que si un producto no se vende, pues simplemente se estanca en el mercado, se echa a perder y, y los precios se van para abajo, ¿verdad? Entonces, sí. ¿cómo es tan importante la labor de alguien en el campo como la labor de alguien en la oficina, como la labor de alguien que viaja, como la labor de alguien que está de traje y corbata vendiendo el azúcar en tales mercados? Entonces... Todos, absolutamente todos, ponen su, su, su granito de arena para que la azúcar tenga eh, liquidez, tenga utilidades, tenga dinero. Se vuelva negocio. Se uh -huh. vuelva negocio. Y es un negocio muy redituable en todo México. El sábado pasado hablábamos de 257 municipios que afecta o que tiene influencia la industria azucarera a nivel eh, República Mexicana. Entonces, bueno... más pues,
3: todas las familias que dependen de la industria sí, como tal. Sí, sí,
1: estamos hablando de, eh, hay en 15 mm -hmm. estados de la República, eh, genera casi medio millón de empleos directos a nivel nacional, y, y bueno, pues son 49 ingenios y una eh, población medida más o menos ahí estimada de que se influye en ella, son casi 20 millones de personas las cuales se influyen la industria azucarera a nivel México entonces es una industria es una agroindustria muy muy importante entonces bueno ese es un tema que y, y, y lo sumo con nuestros patrocinadores muchísimas gracias a Café Ceroga a Fertivalles, a John Deere y a Madisa por su generosidad de estar patrocinándonos y estar con ellos al aire para que nuestro auditorio nos siga. Entonces, bueno, pues este tema me, me llamó mucho la atención porque desde el campo hasta la venta de azúcar, pues es un, es un eslabón. Cada quien hace su, 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 su trabajo para, este, para vender el azúcar y que todo marche bien.
3: Sí, justo me platicabas también de que pues hay que dar el último estirón ahorita en las labores de Zafra, ¿no? También. Sí. Es, es buscar que, que se logren los objetivos y sabemos que, como dices tú luego, las máquinas se cansan y evidentemente también las personas, pero pues ya estamos a nada. Así es. Ese es otro tema que traigo. ya. To
1: hay, hay muchos ingenios que están cerrando Zafra. De hecho, ya eh, de los 49 ingenios que, que empezaron esta Zafra 22, 23... 20, solamente 26 siguen moliendo y 22 ya terminaron zafra. Y para que vean la, la, el dimensionamiento de, de la sequía de, que nos pegó esta zafra, eh, eh, en esta zafra ya terminaron 22 ingenios. El año pasado, a esta misma fecha, nada más habían terminado solamente 14 ingenios. Entonces, wow. eh, es un es un dato... Ahí se
3: empieza a marcar pues lo que lo que, va a ver, lo que va a ser el déficit así es, de este año y,
1: y, y ese tema lo traigo eh, el, el que estén cerrando los ingenios porque eh, eh, he estado leyendo y, y, y los informes que me llegan que los precios con el que van a cobrar los productores de caña, es un precio récord de más de mil pesos ¿verdad? algunos de mil cien y hasta algunos de mil doscientos por tonelada no lo, no lo crean que es un precio récord y que van a ganar mucho dinero, no no, 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 cuiden mucho eso ¿por qué? porque los rendimientos son muy bajos, entonces ese precio apenas va a alcanzar para compensar ese bajón de producción, ese bajón de, de rendimiento en el campo, que estamos hablando de entre un 15 y un 20% de, de decremento entonces sí, va a haber un buen precio pero apenas va a compensar el bajón de rendimiento por la sequía entonces yo les, yo invito a todos los, los productores de caña que están esperando una súper buena liquidación final, no, va a ser una liquidación buena a secas que va a, a, a cubrir, incluso este, yo les sugiero que se preparen porque pues como ustedes saben la sequía también estuvo muy fuerte en diciembre, enero, febrero, marzo, muy fuerte, apenas empezó a llover ahorita en abril, mayo. Que nada más va a ser bueno para la, el segundo y tercer tercio. ¿eh? Pero este sí, eh, no esperen eh, la, la, el, el tener muchísimas utilidades. Así que prepárense, amigos productores de caña. Organícense, planeen bien su año. Viene la liquidación final, sí. Pero hagan presupuestos de aquí hasta que empiece la próxima zafra. Que sí, los pronósticos y los estimados para la próxima zafra sí va a ser una zafra muy buena en rendimiento y en precio pero esa sería para la 23-24 entonces pues hay que tener mucho cuidado ¿no? y en este cierre de ingenios Arisbet sí. este, ya los ingenios ahora sí que dicen por ahí que los cierros se cansan y la gente también del campo se cansa hay ingenios que muelen entre 8, 9 10 mil toneladas por día y ahorita eh, me doy cuenta en los reportes que ya nada más están moliendo 4000, mil, cinco mil toneladas por día. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Que pierden seis horas, 8 horas, 10 horas... 12 horas de tiempo perdido por falta de caña en, el, en la fábrica. Y eso significa tremendamente los costos se van para arriba... ...tanto principalmente en el ingenio, pero también en el campo. ¿Por qué? Porque pues, ahí están los cortadores, ya no rinden igual. Eh, a a, a lo mejor ya se fueron algunos contra, cortadores... Y, y de tener mil cortadores eh, por ingenio, pues ahora que ya nada más tienen 700, 800 y, y eso pega mucho porque ya no abastecen a las fábricas la cantidad de toneladas de caña que deben de, de, de poner ¿no? entonces eso ocasiona que los ingenios paren un turno y es un problemón parar un ingenio es un problemón porque apaga y prende una máquina de ese tipo, claro. de todos los equipos de, del ingenio, pues Incluso hasta se pueden descomponer cuando se apaga o se prende, ¿no? Pero Sí, bueno, se encarece para todos al final. Sí, es un problema fuerte para el campo, para la fábrica, para claro. los que trabajan en, en dentro del ingenio, para los que trabajan en la administración. Entonces, bueno, pues procure... Cerremos la
3: pinza en que este último cerremos, proceso.
1: Exactamente, uh -huh. que, que le echen ganas para... Pues ya están en el último tirón los ingenios. Claro. Están, están eh, eh, 26 ingenios todavía en, en Zafra. Okay. Ah, estos datos son al 6 de mayo de aquí la... de la
3: zona huasteca todavía tenemos el de... sí,
1: está moliendo Alianza, Plan de Ayala y, y Plan de San Luis esos okay. tres siguen moliendo, aunque ya están a punto de, yo creo que les ha de faltar a lo mejor tres, cuatro, cinco 5 minutos sí, ya están en las últimas, ¿no? felicidades para todos ellos, porque la verdad eh, el terminar una zafra eh, denota un gran esfuerzo para todos los involucrados Claro. Entonces, este, pues hay que cuidar esos esas, este, tiempos perdidos, principalmente por falta de caña, para que haya un poquito más de continuidad, y, y si tratar de, sabemos que, que los cierres son muy complicados, bueno, pues en vez de parar 10 horas, 11 horas, pues nada más que paren 5 horas, 6 horas, 4 horas, ¿verdad? para que este, haya un poquito más de continuidad y no haya tantos problemas en el ingenio. Entonces, este... Yo creo que
3: aplica eso que dicen de la adaptación O sea, en este momento es adaptarnos a las circunstancias Para que se logre el objetivo Y bueno, cada cada productor con su familia de cortadores, etcétera, Pues ahora sí que tener una estrecha comunicación Y una muy buena estrategia para que se logre este tema
1: Así es, así es Entonces voy a empezar a dar datos reales al 6 de mayo Córrele amigo Muchas gracias al Conadezuca, Que es el que manda toda esta información este, saludos a Pepe. Saludos a Pepe Betanzos, un gran saludo. Saludos también a Jorge Pacheco, mi doble tocayo ahí en Safranet donde eh, experto en los mercados de azúcar. Eh, no, la caña, eh, en referencia al tercer estimado, ya trae un 85% de avance de la zafra. Ya molió arriba de 45 millones de toneladas de caña. Y en azúcar, eh, la producción de azúcar ya superó los 5 millones de toneladas de azúcar y lleva un avance respecto al tercer estimado de un 83%. Y la superficie que se ha cosechado por todos los ingenios está so rondando sobre los 750 mil hectáreas, que también es un 89% respecto al tercer estimado. Y si nos vamos a los rendimientos de campo, el rendimiento promedio nacional es 60 toneladas por hectárea, y los mejores, los mejores que son Tamazula tiene 104 toneladas por hectárea, Atencingo 101, Casasano 96 y Melchoro Campo 94. Son los mejores ingenios que tienen rendimiento de toneladas por hectárea. Arriba, muy por arriba del promedio nacional, que son 60 toneladas. Y los peores, la verdad, este. El naranjo con 39. Centrar Progreso con 37, El Higo 57, y aquí en la Huasteca andan bajos en rendimiento, desde mi punto de vista. Alianza trae 49 y Plan San Luis también trae 49. Ahí hay una gran oportunidad para el campo, para la gente de campo, para los productores que le pongan más, más que hagan cosas diferentes en esta época de, de, de sequía, eh, hay que levantar esos promedios, vamos a tirarle a, los, a las acercarnos al promedio nacional que son 60 toneladas. Y si nos vamos a, al rendimiento de fábrica, promedio nacional, es el 10.98. 10, estos datos que estoy dando es al 6 de mayo real, al 6 de mayo. 10.98 promedio nacional en rendimiento de fábrica. Y los primeros lugares en ingenios refinadores está Tamazula con 12.42. Plan de San Luis 1222, el Naranjo 1124, plan de Ayala 1110 y Tres Valles 1073. Son los primeros cinco primeros lugares. Felicidades al ingenio Tamazula, allá por la zona de Jalisco. Muchas felicidades. Con 12.42 se lleva el primer lugar en Ingenio refinadores. Y eh, ahí en Ingenio refinadores, el que se lleva, la, eh, eh, pues, que han tenido peores rendimientos y que necesitan ahí echarle ganas en, el, en la fábrica, es el ingenio el Carmen, tiene 8.12 y el ingenio San Nicolás 9.75, entonces bueno, pues tiene unos rendimientos muy bajos, este ya me están aquí diciendo que, eh, mi, que nos vamos mi a corte Diego, que nos vayamos a, a corte comercial, nos vamos a pr nuestro primer corte, y, y regresando Arisbeth nos presentará a nuestro invitado, que es un tema de verdad, que les recomiendo que nos sigan en Diálogos Azucareros.
0: Sacar la baila y besarle sus labios con maña que saben a caña del cañaveral. Ay 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 ay, qué rata chulo es amar a una boquita.
3: Estamos de vuelta. Bueno, como les comenté en el corte anterior, el tema es, del, es sobre el consumo del azúcar y nos acompaña. Tenemos eh, ahora sí que eh, ese, esa apertura de un especialista con el médico Roberto Purata Zúñiga. Él es eh, bueno, egresado de la Universidad del Noreste, tiene maestría en salud pública y tiene 11 años de experiencia en el sector médico, ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por acompañarnos.
4: Muy bien, Aris, muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí andamos para tocar un tema un poquito, eh, ¿cómo te diré? Interesante. Interesante. Controversial. Eh, controversial, <risas> que hay demasiada información, eh, información acertada y desacertada, pues ahora sí que, que hay de todo en redes sociales y es muy fácil el acceso a, a llegar a esa información, pero no siempre es la, la correcta. Entonces... Claro vamos a aclarar unos puntos eh, sobre este tema que es del, del consumo del azúcar
1: sí, fíjate Arisbet que cuando, cuando vimos que íbamos a tomar este tema que íbamos a, a transmitirlo aquí en Diálogos Azucareros eh, sé que es un tema bastante interesante es un tema yo, yo trabajé en la industria refresquera en Coca-Cola eh, 35 años a mí me encanta la Coca-Cola yo me tomo una Coca-Cola diaria y bendito Dios, no tengo diabetes. Entonces, bueno, pues de eso se trata el programa. Roberto, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Entonces, y sobre
3: todo que ahorita, por ejemplo, yo a veces digo, es que en tiempo de calor te da como que más el antojo por el azúcar, pero no, también en el invierno. O sea, siempre es un buen pretexto y de repente no te das cuenta en por dónde está estás consumiendo esto, aparte de todos los sustitutos que también hay ya.
1: Así es. Entonces, preparando el programa con Roberto, eh... Eh, pues platicamos de muchos temas de, de respecto al consumo del azúcar y, y nos íbamos a meter a lo mejor hasta en camisa de once varas, pero bueno aquí traemos este tema esperamos que, que eh, eh, aclarar algunas dudas y bueno, una de las primeras preguntas Roberto es, ¿por qué estudiaste medicina? ¿qué, qué te llamó la atención para ser doctor? ¿qué pasó? bueno,
4: realmente cuando pues uno va a elegir la carrera tienes 17 años 16 años, entonces yo estaba en el cobach y en el último año teníamos que elegir una rama... ...que es sí, laboratorista químico, dibujo arquitectónico y contabilidad e informática. Como todos los de mi salón, la mayoría, pues uno está joven, es la fiesta, el relajo y todo eso... ...dije, lo más fácil, y agarré contabilidad. <risa> Entonces, o sea, ni y siquiera. yo soy contador? <risa> Entonces agarré contabilidad... <risa> Y ya cuando llega el punto de que nos empiezan a decir de, de, el, de qué universidad vamos a irnos, de qué vamos a estudiar, a qué nos vamos a dedicar, y que esto y que el otro, es cuando ya empieza mi verdadero problema, porque dije, pues, ¿qué me gusta? Realmente las matemáticas no me gustan. Y ustedes, ¿no? soy sincero, y muchos dicen, voy a estudiar medicina porque no lleva matemáticas. Pues no, es falso, sí llevamos matemáticas. Claro. Eh, no lo mismo que una ingeniería, eh, pero pues sí se lleva la matemática,
3: no, mi estilista me estaba platicando que para hacerte el tinte tienen que hacer cálculos matemáticos. Exactamente. Uh
4: -huh. Ándale, sí. Sí. <risas> Entonces, llegó un punto en que no sabía qué y me puse a hacer los test donde, según te llevan por afinidad, eh, sí sabía que me quería dedicar a algo que tuviera una relación humana, eh, pero no así como que algo en específico. Yo dije, pues puede ser psicología, cirujano-dentista, médico-cirujano dije va y en los TEDs pues siempre me salía más o menos lo mismo hasta que dije tres de cinco y pues tocó medicina y simplemente ya cuando me pregunta mi papá acá en la casa que qué es qué voy a querer estudiar pues ya le dije no pues para doctor eh, y pues ya fue así como como se empezó toda esta travesía eh, y pues aquí andamos y ¿Tedió? en esta
3: ay perdóname no, no, y en esta carrera que ¿Qué retos te ha puesto el consumo excesivo del azúcar excesivo?
4: Eh, pues la cuestión de los excesos puede ser del azúcar, cafeína y demás sustancias, porque al final claro. del día todos los excesos son malos. Eh, sí nos llevan a desarrollar enfermedades a muy temprana edad. Ajá. Entonces, si se pudiera moderar el consumo de todo tipo de alimentos y de todo tipo de sustancia nuestro estilo de vida fuera completamente diferente, diferente. Ajá.
3: muy bien yo, yo lo
1: quería comentar que eh, fui dos veces a, a su consultorio aquí en Valles en la ciudad de Valles, en la mera huasteca y, y siempre veía que tenía mucha gente este, pues que lo iba a ver ¿no? entonces eh, el hecho de que hayas decidido estudiar eh, medicina, Roberto eh, no nada más es porque eres buen doctor, sino tu, tu pasión por la medicina se nota y eso es bien importante que, que disfrutas tu trabajo que a lo mejor no es mi trabajo porque como le, se ve tu pasión por la medicina, bueno, pues por eso estás donde estás, ¿no? Eres director de un centro de salud.
4: Es correcto eh, llegué aquí a Valles, eh, después de terminar la carrera, todo eso eh, hice el internado y el servicio social aquí en Ciudad Valles después me fui a San Luis Potosí, estuve dos años allá eh, y ya después me vine para, para Ciudad Valle nuevamente aquí está toda mi familia eh, entonces eh, aplico para la Secretaría de Salud y el primer municipio que me toca es Tamasopo, Ajá, cabecera, cabecera. Eh, estuve en el Centro de Salud de Tamasopo, fueron cinco años los que, los que permanecí ahí, de 2015 a 2020 bueno, 2019 porque ya fue, después fue cuando llegó la pandemia y nos, eh, nos empezamos a acomodar para las unidades que eran unidades COVID para brindar la atención médica y todo eso eh, y ya después eh, me, me llega mi, mi base eh, en el centro de salud de Damián Carmona, que es actualmente donde estoy laborando, ahí ya tengo desde el abril del 2021
1: así es, y ahorita, eso que comentas de que estás en el ejido Damián Carmona eh, eh, para el auditorio Damián Carmona es un ejido que es 100% eh, productor de caña entonces la, yo creo que la mitad del, del ejido se va para su producción de caña se va para el Ingenio Alianza Popular y la otra mitad se va para Plan de San Luis entonces okay. eh, el, eh, es un ejido totalmente que está metido dentro de la caña de azúcar y bueno pues ahí estás tú Roberto así es no
4: es correcto eh, la mayor la mayor parte de la, de la población que tenemos eh, son productores cañeros o se dedican al corte de la caña etcétera eh, pero pues sí, ahí andamos
1: así es, entonces como, como siempre tratamos aquí en Diálogos Azucareros, pues abarcar todos los temas, ¿no? Y, y sabíamos que este tema del consumo de azúcar, pues es un tema controversial, interesante vamos a dar datos, vamos a dar este eh, tema así puntualmente con un experto que es, el, que es Roberto, el doctor Roberto entonces si tienen algunas dudas, tienen algunas preguntas, a sus órdenes, aquí está nuestro buen amigo Diego en producción y, y también está Higinio, que nos están ayudando aquí en la producción del programa. Entonces, Roberto, ¿qué, qué nos puedes decir respecto a, a esta, si puede decirse famosa, tema de consumo de azúcar? ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Qué Empecemos por ahí. Si
4: sí, hay muchísimas interrogantes sobre el azúcar, eh, como tú comentas, que si va a ser recomendable utilizarla, que en qué cantidades, que qué tan dañino es para el organismo. Eh, pues bueno, el, el, el azúcar por lo general lo vamos a encontrar en la casa, como el azúcar de mesa, Ajá, que es el que todo el mundo vamos a, a tener acceso a él. Eh, y, pues, se sabe que México, pues, es uno de los países importantes como productores cañeros. De hecho, yo desconocía esa cifra eh, y me, me, asocié, me asesoré con, con un familiar que fue el que me informó y me di cuenta que México ocupa el sexto lugar como productor de azúcar. Así es. Eh, quinto lugar como país exportador y noveno lugar como consumidor.
1: Sí, ¿Okay? México es muy importante a nivel... Mundial respecto al tema Azúcar.
4: Entonces eh, Una persona al año Consumimos 30 kilos de azúcar Ajá. ¿Eso es Datos
3: México o a nivel sí. global? Ok, Datos sí, México, sí, me, Datos México.
4: Uh -huh. eh, 30 kilos de, de azúcar eh, Y 10 kilos de fructosa Entonces eh, ¿Qué ha sucedido con el azúcar? Eh, la industria alimentaria es la que más Ha sobreexplotado, se podría decir eh, Al agregar el, el azúcar a los alimentos, ¿para qué? Pues para hacerlos más ricos, más palatables eh, y como a todo mundo nos gustan las, las cosas dulces, sí hacemos por estar buscando más y más y más eh, y es cuando empieza ya realmente un problema, ¿verdad? Cuando empezamos a abusar del, 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 de este ingrediente sin darnos cuenta. Eh, entonces, eh, normalmente los alimentos ultraprocesados son los que más cantidades de azúcar viene eh, y tal vez en la tabla nutricional que es muy poco los que realmente se fijan porque ni uno en, lo hace siempre de fijarnos en la tabla nutrimental eh, qué cantidades de azúcar trae Ajá. y muchas veces no viene azúcar como tal, viene como jarabe de maíz, fructosa maltosa, glucosa, caramelo y demás nombres, ¿verdad? entonces sí quiero dejar bien claro y que y que lo tomen todo el mundo en cuenta, eh, de que todos los excesos son malos, y pues para eso andamos aquí, ¿verdad?, para dar unas, unas recomendaciones, para poder utilizar este ingrediente eh, a favor y no en contra, ¿ok? Sí,
3: fíjate que dentro del súper, este, para lo que muchos pensarían, no, eso no tiene azúcar, dentro de la lista del súper está, que tienen este, azúcar también es la salsa ketchup, las barbecue, las salsas para pasta y espagueti, la mayoría de los cereales, botanas procesadas como galletas, saladas y pretzels, aderezos para ensaladas, bebidas deportivas, pan y productos horneados, sopas en lata y caja. Y como dice Roberto, coincide porque son, como dices, productos altamente procesados.
4: Así es, y de hecho, tal vez no lo vemos, como te decía, azúcar como tal. Pero ahorita la katsub, la salsa barbecue y todo eso, incluso las bebidas de las gasificadas, los refrescos, contienen algo que es un poquito peor, eh, que es el jarabe de maíz de alta fructuosa. Ajá. Que ahí tírenlo, sí, tírenlo, es, si trae eso. Sí, entonces si lo trae no lo consumas, pero realmente pues es imposible porque sí. es más barato para la, para la industria. Ajá. Entonces nos están quitando como que la parte natural y nos están metiendo un poquito más de esto. Eh, que es lo que al final de cuentas los médicos no queremos.
1: Sí, así es. Eh, aquí algo bien importante respecto a la caña de azúcar, que es nuestro tema. El, el azúcar que producimos aquí en la Huasteca y en todos los ingenieros del país, es viene de la caña de azúcar, que es un ser vivo, natural, y es un producto natural. Entonces, hay que consumir azúcar de caña de azúcar, no los sustitutos del azúcar, que eso sí son desde mi punto de vista un poquito más dañino este bueno seguimos nos vamos a ir a nuestro segundo corte comercial este y regresamos con el doctor Roberto Purata regresamos a diálogos azucareros eh, quiero mandar un saludo ahora sí que ya es, somos muy internacionales ahora, hasta Argentina nos están escuchando allá muchas gracias Jonathan Bock un gran saludo, manda saludar aquí al doctor Roberto y bueno, pues hasta Argentina va nuestro saludo allá nos
3: están escuchando Arisbeth muy bien, que ya bueno. nos prometimos que vamos a dejar que el doctor nos sí. explique, a ver, adelante
1: Roberto
4: sí. bueno, entonces re regresando al tema eh, el cuerpo puede metabolizar eh, cierta cantidad de azúcar, ok, sin que implique riesgos para la salud y siempre verlo como que a favor de, ajá, y no es un ingrediente que tanto médicos como nutriólogos lo vamos a recomendar al 100%, sin embargo sí es importante eh, que esté dentro de la dieta para sacar los nutrimentos diarios, eh, pero tampoco vamos a satanizarlo tampoco vamos a decir, sabes que el azúcar es malo sabes que el azúcar es lo peor no, pues no, no es tan malo, no es, no es lo peor eh, siempre y cuando sea con, con moderación, ¿verdad? entonces, la Organización Mundial de la Salud dice que debemos de consumir 25 gramos de azúcar al día ajá eh, que en este caso, ¿cuál es el equivalente? 5 cucharaditas cafeteras ajá entonces eh, la... De una dieta, por así decirlo, de 1800 calorías, el 10% puede ser de azúcar simple, que en este caso es cuando entra el, el azúcar de mesa o entran la, las frutas y demás. Eh, entonces puede ser el 10% que son 180 calorías. Entonces ya ahí ya se empieza a hacer la conversión para qué tantas porciones vamos a enfocarnos en el día para sacarlo siempre y cuando lo terminemos quemando en, el acti en la actividad física y demás ¿Okay? Claro. entonces <risa> si nosotros respetamos la cifra de acuerdo a las calorías que vamos a estar consumiendo por día no va a presentar un problema de hígado graso que vamos a empezar a, a estar forzando al, al páncreas a producir más insulina para que pueda hacer la, la, la absorción de, de esa glucosa eh, entonces sí es importante como que mantenernos al, al margen ajá, entonces sí recordar que son 5 cucharaditas al día de, por lo general, que viene siendo 25 gramos el
3: sucar. tema es cuando arrancas ajá. con el jugo de naranja, el bowl mm. de fruta con el yogurt, sí. más 5 tortillas,
4: son bombas ajá. eso sí es bomba sí. que uno mismo le está metiendo, sí. si fuéramos atletas de alto rendimiento, te puedo decir, sabes que pues, entrale sabroso, pero también sí. hay que tener en cuenta que no debemos de hacer que el organismo tenga sus picos de glucosa, o sea, si sí hay que consumirlo pero también hay que meterle variedad a la, a, la, a la alimentación para tener una nutrición balanceada.
3: Y si escuchas tu cuerpo, esos picos de los que tú hablas se sienten. Sí. O sea, lo que le llamamos tan cotidianamente mal del puerco, es eso, ahí es donde se siente. Sí. ¿Qué ibas a decir, Manuel? Sí,
1: el comentario es que si en, a, la, a veces nos invitan a un desayuno en una casa o en un restaurante, un evento, y, y, y pues tienes que desayunar eso, ¿no? Yo, el, mi comentario va que, si una vez consumiste es que el, el, el jugo de naranja, el café con azúcar este, y, y cosas que llevan mucho azúcar, en un día pues no pasa nada, pero si lo haces todos los días, ahí es donde vienen los excesos. ¿verdad? Claro, entonces, no está
3: mal comerte de repente una rebanada de pastel, un bowl de, de nieve, no, o sea, no está mal, pero el tema es cuando caemos en los excesos.
4: Exactamente, entonces eh, aquí la ventaja es de que el azúcar es una fuente de energía rápida, Ajá. como es un azúcar simple es un carbohidrato simple el, el proceso que lleva la caña de azúcar que lo comentaba hace rato eh, el azúcar es, un, es algo natural Ajá, eh, entonces el, se procesa en el proceso que lleva la caña de azúcar para obtener el azúcar se quita la parte de fibra y se nos queda el concentrado Ajá, lo que es la glucosa y la fructosa entonces al momento de ingresar al organismo el intestino sí lo absorbe para poder tener esa energía para llevar a cabo cierta actividad, que si tú vas a hacer ejercicio prolongado, pues tienes que meterle, porque si no le metes azúcar al cuerpo, no vas a rendir, eh, y también y ahí depende también las, las actividades físicas que tú lleves en el transcurso del día, si yo estoy atrás de un escritorio todo el día sentado bien a gusto, pues realmente no voy a requerir tantísimo azúcar a una persona, que se dedica al campo, que es un atleta, que practica mucho deporte y que todavía aparte de su jornada laboral, ¿verdad?
3: Sí, en el, en el dato que dabas de cinco cucharaditas diarias, ahí estamos hablando de adultos. Así Específicamente es. para niños, obviamente esa no es la cantidad.
4: No, para los niños eh, son 15 gramos de azúcar, ajá eh, okay. y menores de dos años, prohibido el ingreso de azúcar. ajá sí. Nada de que el juguito para mi sobrenito. el té endulzado
3: en ajá, el jugo de cajita por ejemplo en un jugo de cajita ¿cuánto traemos de azúcar?
4: Eh, vienen siendo como cinco cucharadas un jugo de cajita de 200 mililitros
3: ok, okay. Sí, entonces
4: sí es bastantito o sea ya con un adulto ya con un jugo de cajita sabes que ya tienes tu azúcar del día
3: entonces <risa> wow. pero como no lo
4: sentimos entonces preferimos decir ¿sabes qué? consume, tanta consume una manzana una taza de papaya y todavía con esas dos porciones de, de fruta al día no alcanzamos las 180 calorías que tenemos permitido, según, ¿verdad? Okay. Eh, entonces, todavía tenemos un poquito más de margen para poderle meter más fruta eh, y poder sentir más satisfechos. Entonces, aquí la cuestión es esa. Eh, adquirir el, el, el azúcar de, de manera que nos mantenga también saciados porque no es lo mismo tomarte un vasito de jugo de naranja porque realmente no te vas a llenar, te lo vas a acabar en 10 segundos, tres tragos, ya te acabas tu vasito de azúcar, sí. y lleva el jugo como de seis naranjas, yo creo, <ríe> si uh -huh. no es que hasta más. Uh -huh. Entonces, prefiero mil veces que la persona diga, ¿sabes qué? Tengo una o dos naranjas, la tienes pelada en gajos y ahí te la vas chiquitiendo en el transcurso del día o en la hora que tengas la, la colación. Ajá. Eh, entonces, eh, hay mucha gente que dice... Eh, no consumo azúcar, voy a consumir piloncillo, voy a consumir azúcar morena, voy a consumir esto y que el otro. Entonces, tanto el piloncillo como el azúcar morena y el azúcar blanca contienen la misma cantidad de kilocalorías.
3: O sea, mito, si llego con mi eh, bolsita de azúcar mascabado que me va a hacer más sano, ¿es exactamente lo mismo? Sí, es
4: exactamente lo mismo. ¿Sabes qué? Pues okay. Pero a nivel proceso...
1: Está
3: menos procesado, obviamente.
1: Sí, la, la, el azúcar que tiene menos proceso, por llamarlo de una manera, es el azúcar mascavado. Okay. Es el azúcar morena, el azúcar este café que venden en, el, en, en los supers, en Aurrera, en, en, en Chedraui, en Sams, etcétera. Pero
3: a nivel calórico va a ser exactamente, lo, exactamente mismo. lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y
1: de ahí sigue en color, sigue un azúcar beisecita, que es el azúcar estándar. Y, y luego sigue el azúcar blanca, que es la azúcar refinada. La azúcar refinada es la que tiene más proceso y por lo general se usa la refinada para la industria azucarera, para la industria para eh, de los pasteles, de, voy a decir nombres, para Lala, para Bimbo, el azúcar refinada. Sí. Pero eh, el, el azúcar mascabado es la más feíta en cuestión de, vis, de visual. vista visual. Ajá. Porque a está a me morenita, me está sí. incluso. <risa> incluso está este. ¿Cómo se llama? Así con, con, con los granos de azúcar un poquito más grandes. Sí, se ven este, los cubitos. Más, ajá. Y es, sigue el azúcar morenita, beisecita, que es el azúcar estándar. Ah, Muy pero, bien. Pero, pues, como dice aquí nuestro experto doctor, eh, todas las azúcares tienen los mismos. 4
4: kilocalorías por grama. Así Ajá. Es. Entonces, si le metemos 25 gramos de azúcar van a ser 100 calorías. Ajá, entonces ya depende de nuestra actividad física, son las calorías que vamos a poderle meter a nuestro organismo diariamente y ya ahora sí que en este punto un nutriólogo ya nos va a poner bien distribuido la cantidad de alimentos para poder llevar a cabo las actividades del día sin ningún problema. Ajá. Eh, hay otro punto muy importante que dicen es que cuando yo consumo algo dulce, siento placer, siento bienestar, me siento tranquilo. Y sí, cuando uno anda triste, cuando uno anda como que medio apagado, eh, cuando uno empieza con, el, con la fatiga del día, sí tomamos el traguito de, del refresco, que el chocolatito, que el dulcito, que esto y que el otro. Eh, incluso cuando uno anda triste, que tu rebanada de pastel de chocolate y demás, pero por la cuestión del azúcar. Ajá. Sí. entonces, eh, ¿por qué? porque el cerebro, en el cerebro tenemos una eh, hay una, una, una parte que le llamamos sistema de recompensa y cada vez que consumimos azúcar se activa este sistema de recompensa y vamos a elevar la dopamina en nuestro cerebro que digamos que es, la, es un neurotransmisor de una sustancia que produce el cerebro eh, para mantenernos bien Ajá, para sentir, no me falta nada, estoy pleno, estoy satisfecho es porque andamos con la dopamina todo lo que da. Uh -huh. eh, y eso es lo que nos hace consumir más y más y más azúcar sin darnos cuenta. Y es ahí cuando realmente empezaría un problema, ¿verdad? Que uh -huh. no, no controlamos las cantidades. Ajá, pero de que chamala no, no es mala, simplemente hay que controlar la, la cuestión de la, las cantidades. Ajá. Sí. Eh, por ejemplo, la. La. Uh, uh, uh. Se pudiera tocar incluso que el azúcar puede ser tan adictivo como lo es el alcohol, la cafeína, la nicotina. Yo te puedo decir, me tomo dos cafés en la mañana y ando bien a gusto, pero tómate la jarra de café todo el... o sea, tómate un litro de café bien cargado y hasta temblorino vas a estar. Ajá, okay. entonces, ¿por qué? Porque estamos abusando de la cafeína, entonces aquí la cuestión es encontrar un equilibrio para que lleves tu vida... Tranquila, por así decirlo, y sin problemas ni riesgos para la salud.
3: Ajá. Claro.
1: Sí, yo, yo te lo comenté hace ratito que eh, en lo personal yo, yo consumo una Coca-Cola diaria y, 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 y lo estoy haciendo desde hace 40 años. Una Coca-Cola diaria, eh, ya sea de vidrio de esas chiquitas o de lata o de, 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 de 600 mililitros de plástico, pero me echo una Coca-Cola diaria. y bendito Dios, no, no estoy gordo ¿verdad? físicamente no estoy gordo bendito Dios, vuelvo a insistir, no tengo ninguna enfermedad, entonces eh, los excesos, Así los es. excesos ahí, eh, sabes, a si, mí también si te tomaras, perdón, cinco coca colas al día, pues, pues Obviamente, por supuesto que te claro. va a hacer daño, adelante, que es lo
3: que a veces también pasa con la niñez, o sea, de repente no nos damos cuenta y al niño le estamos dando el pastelito de ese de bolsita que trae no sé cuántas cucharadas de azúcar y vemos cada vez más niños con obesidad infantil
4: de hecho, actualmente sí es un problema que tenemos de salud pública, la el, la cantidad de personas diabéticas de 20 años, 22 años, 25 años, antes decíamos, ay, es que ya le dio diabetes, ah, pues tiene 50 años, no hay problema, pero actualmente 50 años es una persona todavía joven. joven. claro, claro. Ajá. Pues dímelo, a yo tengo 62. Sí, entonces sí. aquí hay que cuidar esa parte. Eh, y aquí viene también la parte de los hábitos si uno como papá, uno como familia uno como tío, agarramos a nuestro hijo, a nuestro sobrino y le decimos, ¿sabes qué? Vente, vamos a jugar fútbol, vámonos al parque vamos a quedar a pasear al perro el niño lo va a ver como parte de su vida diaria, entonces hay que implementarle buenos hábitos tanto alimenticios como de actividad física a las nuevas generaciones ajá, sí. no porque uno diga, ay es que toda mi vida lo he hecho así, vamos a continuar eh, entonces, aquí hay que tener eh, mucho enfoque en la cuestión de la, de la niñez para evitar problemas de obesidad. Porque si, si uno va a una escuela, eh, ya no vemos niños desnutridos. Ajá, es muy poco la cantidad de niños desnutridos que hay a comparación con los niños que, que padecen obesidad. Y al igual que los adultos también, o sea, la obesidad en un adulto, eh, los que tenemos sobrepeso, los que tenemos obesidad, todo eso, vamos a tener problemas de hígado graso y ahí también se nos van a empezar a... vamos a empezar a tener más enfermedades y podemos desarrollar diabetes, hipertensión, dislipidemia, que son las grasas en las sangres y demás. Hay gente que dice, es que yo no consumo azúcar porque me va a dar diabetes. Pues no es precisamente nada más el consumo de azúcar lo que te va a dar la enfermedad. Claro. Va a ser un conjunto de, de situaciones que te van a llevar a desarrollar la enfermedad. Que si sí claro. por carga genética, que porque si sí no realizas actividad física, que por los malos hábitos alimenticios que por el abuso de ciertas eh, sustancias eh, es lo que nos va a llevar a cabo a desarrollar la, la enfermedad y es lo que no queremos. Sí. Ajá. Y allá
3: afuera hay muchos trucos acerca de, de lo que es de cómo está etiquetada la azúcar que no precisamente es azúcar la vemos en los alimentos. Yo lo estaba leyendo en, como sacarosa, jarabe de maíz de alta fructosa, cebada malteada, maltodextrina azúcar de betabel, azúcar, azúcar turbinada, jarabe de arroz integral, jarabe de, ju de jugo de frutas, etcétera. O sea, esto no siempre es azúcar, ¿verdad? Lo que a veces vemos o lo que tomamos en el súper.
4: Exactamente. Eh, incluso, eh, yo le comentaba a Manuel la vez pasada, si vemos al supermercado eh, y entramos, ¿se puede hacer un súper con lo que está en la periferia de... Estantería y todo eso, ¿verdad? Sí. Entramos al súper y vemos la parte de los, de los el pan, las harinas, pan, luego sigue lácteos, luego sigue carnes frías, luego sigue pescados y mariscos, y luego sigue verduras y demás ¿A dónde nos vamos primero todos? A la parte de los estantes Y en los estantes todos los productos vienen con etiquetas todo que traen etiquetado. esto precisamente que exactamente. Dije, sí. eh, es por eso que el gobierno eh, implementa medidas y empiezan con el etiquetado de los alimentos y empiezan a quitarle el elefantito al cereal y empiezan a quitarle el tucán y el tigre amarillito ese el tigre naranja el, que estaba
1: el gancito al... al...
4: Ah, exactamente, le quitan el, el gancito al, al pastelito eh, y demás ¿para qué? para no hacerlos tan llamativos para los niños sin embargo uno... Si uno dice, toda mi vida he estado consumiendo el pastelito y no lo voy a dejar de consumir
1: de la noche a la mañana, ¿verdad? Perdón, Roberto, pero, este, bueno, aquí nos dice Diego, nos manda vamos comerciales, a corte, vamos sí. a otro corte. Gracias. Ay, 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 ay. Uh, uh. Por su aroma y calidad se distingue Regresamos, amigas y amigos, aquí a Diálogos Azucareros, ya en nuestro último bloque, y quiero mandar un saludo a, a, la, a todas las enfermeras eh, que trabajan en los hospitales y ahí también en los ingenios azucareros.
3: Acá el médico debe tener muchas amigas enfermeras. Sí, 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 sí
1: así desde, es. Desde, desde el IMSS, eh, hospital,
4: ISTE, centros de salud, eh, Farmacias Continentales, que es donde, donde laboro por las tardes, les mandamos el beso a todas eh, y que disfruten mucho este fin de semana.
1: Perfecto. Y también un saludo a las mamás que acaba de pasar su, su, su día,
3: el día 10 de mayo. Oye, yo el 10 de mayo lo vivo así como cumpleaños colectivo, o sea, se siente padrísimo. <risa> sí, quiero mandar un saludo a, a, a la señora María de la
1: Luz Matamoros, que siempre nos escucha. Un gran abrazo que es mamá de, de nuestra amiga Nice de allá del Ingenio Plan de San Luis. Un saludo, señora Matamoros. Un saludo para doña Amparo Rojas, que es mi suegra. Muchos saludos allá a doña Amparito. Y a la tía Cata allá en, en Micos. Muchos saludos, tía, a la tía Cata Rojas, ¿no? Eh, un saludo también a, a Liz. Liz, mi, la que fue mi asistente Ay, ahí sí, en Liz, Plan de San Luis. Tengo el gusto. Liz, un gran abrazote, Liz, que me no te había saludado en, en, en estos programas, pero bueno, te mando un gran abrazo y, y un gran beso y este, eh, eh, quiero también mandar un saludo, que él no es mamá, es, es, es un señor a Armando al servicio automotriz Arellano, muchas gracias Armando cuan, que, que nos sacas de apuros, él es un buen taller mecánico para automóviles, ahí se los recomendamos a todos, entonces este, un gran abrazo Armando eh, y también eh pues ahí les vamos a tener una gran sorpresa. Yo creo que la próxima semana, Arisbet, vamos a, a dar una primicia de diálogos azucareros. Estamos preparando una sorpresa a nivel nacional donde vamos a hacer un evento masivo muy, muy importante de diálogos azucareros. Perdón.
3: De semana a detalle.
1: Sí. Entonces, este, regresamos con el doctor Roberto para cerrar el programa, para sus conclusiones ¿qué nos puedes decir, este, Roberto de, del tema del consumo? dando, sé que es un tema demasiado extenso y muy interesante eh, eh, pero si nos puedes hacer un pequeño resumen un, una, unas, algunas conclusiones
4: Exacto. perfecto, entonces aquí lo que se puede empezar a hacer con el cambio de hábitos es cuando comamos hacerlo acompañado de agua eh, y poco a poco empezar a hacer el cambio, porque si lo queremos hacer de la noche a la mañana, vamos a tener dolor de cabeza, vamos a andar de mal humor, vamos a andar irritables y tampoco está padre. Entonces, aquí lo que sí se tiene que hacer y hacer mucho énfasis es realizar actividad física, tomar agua, tener una dieta rica en consumo de fibra eh, y todo eso nos puede asesorar bien, 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 bien. Un experto en nutrición, que en claro. este caso vienen siendo los nutriólogos, que bendito Dios ya tenemos muchísimos aquí en Valles, eh, está eh, la nutrióloga Estela Álvarez, Patricia García, Marían Martel, Claudia Antiveros, así como que entre las, las pocas que podemos mencionar, eh, pero hay muchísimas, eh, para que nos asesoren, nos orienten eh, respecto a la, a la alimentación. Eh, y prevenir enfermedades, ¿verdad? Por así que que no, se nos, que no se nos desarrolle la enfermedad y siempre darnos tiempo, porque uno dice, no hago ejercicio porque no tengo tiempo, pero si sacamos las horas al día que pasamos en el teléfono móvil o que llegamos del trabajo y nos acostamos, ya se nos fue media hora una hora acostaditos ahí con el teléfono, eh, que se pudo haber ocupado en hacer alguna actividad física. Y una frase que es la que les voy a dejar. Eh, se la vi a una, a una amiga nutrióloga de, de Río Verde eh, eh, que me impactó mucho la verdad y dice eh, el que no tiene tiempo para cuidar su salud, algún día tendrá que tener tiempo, dinero y paciencia para cuidar su enfermedad claro, entonces si sí hay que darnos tiempito para todo eh, y enfocarnos en llegar a los 80, 90 años bien
3: Ajá. Sí, fíjate yo por ejemplo que estoy en el tema de los seguros, la esperanza de vida en países así primermundistas que cuidan su salud y que llevan cabalmente una dieta este, sana, están teniendo contratos de planes de retiro de hasta los 113 años y con buena calidad de vida. Y fíjate, lo que tú decías acerca del nutriólogo, a veces pensamos que es algo caro, pero más caro sale una hospitalización sí. por diabetes, por no estar informados, etcétera Y Baby Steps, o sea, si hoy te estás tomando cinco Coca-Colas al día, porque sí conozco gente que se avienta su Coca-Cola acá de tres litros diaria, él solo o ella sola, este, bueno, empieza con menos, O sea, cada vez menos, como dices tú. O sea, no, no, no puedes ir haciendo cambios de tajo, ni siquiera es sano para cómo te sí. vas a sentir. Pero si te tomas tres cocas al día, bueno, tómate ahora una. Este, entonces, ahí poquito a poquito ir introduciendo buenos hábitos.
4: Es correcto. Así como decía Manuel, ¿sabes que Si voy a tomarme un pastelito de rato, sé que tengo una cena o algo, pues me cuido mañana y tarde para en la noche poderme dar ese gustito o le meto un poquito más del ejercicio para poderme dar más libertad en meterle un poquito más de cosita dulce y darnos ese gustito al día que claro. al final de cuentas también nos va a dar bienestar, echarnos el chocolatito el helado, el pastelito que pues nunca está de más y menos los fines de semana.
3: Oye, aparte también, Manuel tenemos una zona en donde se producen muchísimas frutas, entonces aprovechemos eso, ahorita que estamos en mango ciruela, bueno, en lugar de correrle por el gansito, mejor agárrate un mango no sé. Ahorita que dices eso de la, de la fruta, es temporada de,
1: de cosecha de lichi. Liches, no, no sé si tengas ajá. el dato, Roberto, de, de qué tanto azúcar tenga eh, La verdad,
4: de desconozco eh, cuál es el índice el índice glucémico del, del, del liche, pero el que sí, cuidadito, es la porción del mango que vayan a consumir, porque ahorita en esa temporada todos los, los pacientes que padecen diabetes
1: <risa> es cuando se nos viene el descontrol. Sí, que, sí, que, sí. Que, que coman solamente un mango que nos coman dos o tres y lo mismo la lichi este que coman cinco lichis en lugar de que coman quince o veinte está riquísima la lichi y más fría Así es. este el, eh, por ejemplo si vamos allá a las yacas al restaurante que es riquísimo un paseo precioso o, o, un agua de yaca también debe de ser muy dulce entonces pues nada más tómense un, un vaso de yaca eh, todas las frutas tienen azúcar y, y yo me para ir concluyendo es poner límites. Si, Sin duda. Si pones límites en toda tu vida. No nada más en el en el, en el comer. Sino en eh, hace rato decíamos de los niños. Pues ponle límite para su celular, para la tablet, para la televisión. Pónganle límites. Vas a ver la tele una hora y tan, tan, ¿verdad?, se acabó. Y, o dos horas, el tiempo que ustedes consideren prudente, pero pongamos límites. Y pongan a, yo hace, ayer, antier fui a, a, a tomarme un café con, una, con un amigo te mando saludos Oscar ahí eh, al hotel Valles y, y, y él pidió una cerveza ¿va? y yo pedí un agua de sandía entonces él me dijo, ya no tomas Manuel le digo, no, sí tomo pero trato de no tomar de lunes a jueves okay. y ya después, a lo mejor me pongo bien pacheco los viernes o sábado y ahí me tomo más coca entonces, si me cuido de lunes a jueves o de lunes a viernes bueno, pues no tomo, tomo para tomar el, eh, y guardar sí, mis espera. proporciones, ¿no? Exacto. Entonces, esos límites este, son muy importantes en todos los aspectos de la vida.
3: ¿verdad? Sí, y va a dar frutos muy muy este satisfactorios esto. O sea, de repente a lo mejor dices, ay, es que sí quería, pero cuando te das cuenta de, de cómo estás cuidándote y te empiezas a sentir mejor haciendo ejercicio, etcétera, de verdad que son, ahora sí que la cosecha es buena. Sí, ahorita me estoy acordando, una amiga hizo una dieta... De tomar pura
1: agua eh, durante el día, y creo que se aventó 10 días o 12 días tomando pura agua. Entonces, este por, por supuesto que se descompensó y le sí, vino, quién sabe, prolongado. exactamente, quién sabe qué tantas cosas le pasó. Y le dije, pues es que no le pusiste límite a esa dieta. ¿verdad? exacto Todo tiene su, su, su ¿cómo se llama? sus proporciones para lograr una buena y salud. por
4: ejemplo, ahorita se está utilizando mucho lo que es el ayuno intermitente... Eh, que hay personas que hacen ayuno de 16, 18 horas y nada más tienen 4 o 6 horas del día para in la ingesta de nutrientes y ya después 6, 5 a la tarde y ya no consumen nada en el transcurso del día, eh, hay que tener mucho cuidado con esas dietas que están de moda ayuno intermitente, eh, la dieta keto, yo me acuerdo que hace años eh, había la dieta que te dejaba nieve de vainilla, que la dieta de la luna, que la dieta de la nieve de vainilla, que la dieta de los tres días y que pierde cinco kilos en dos días. Oye, pues espérate, pues qué vas a hacer o qué? <risa> no, eso no es posible. Lo recomendable sí. es bajar un kilo, kilo y medio por semana. Tengo entendido. Eh? para que no haya un efecto rebote y poder bajar saludablemente. Y lo que te Ajá. funciona
3: a ti no quiere decir que me va a funcionar a mí.
4: Exactamente, entonces para eso es la cuestión de, de acudir con nutriólogo, para de acuerdo a las necesidades y a los gustos en alimentos, ellos nos van a adaptar nuestros platillos para poderlos implementar en la casa, porque también dices, no voy a hacer de comer diferente para mi esposo, para un hijo, para otro hijo y para mí, o sea, pueden comer todos sin problema, pero... Por ejemplo, en este caso las mamás, uh -huh. es a las que les toca por lo, más la, la tarea de, lo, de los alimentos en casa y son las que siempre hacen el súper eh, y las que administran el dinero, básicamente, la mamá le toca todo. Claro, claro. <risa> eh,
1: no, no es cierto, eh no es cierto.
4: <risa> <risa> eh, entonces, sí hay que tenerlas bien, bien informadas en la, en la cuestión esa, ¿verdad? La alimentación sí. que se les va a brindar tanto al esposo, porque también un señor que se nos enferma, no es válido porque no va a poder trabajar y si no hay trabajo, no hay dinero, y si no hay dinero, no te da tranquilidad. Claro. Ajá.
3: Y un buen nutriólogo también te va a preguntar qué tienes en casa. O sea, Exacto. son... Ajá, entonces, digo yo la verdad, en su momento, este, cuando nació mi hija, me metí mucho a ese tema. Con el tiempo lo fui olvidando, pero sí, este, me preguntaba, oye, ¿qué tienes tú en el refri? Eh, no sé, o sea, vaya, eh, no es tan difícil como lo pensamos.
4: Sí, no, o sea, por ejemplo, hay muchas mamás que traen el los juguitos así en bolsitas así que viene uh -huh. como papilla, oye, pues no te cuesta nada poner, hervir una pera o cargarte medio plátano y dárselo raspado directamente a tu niño, ¿verdad? O sea, por claro. más práctico y estar en el teléfono con los, los amigos, ¿sabes qué? Te, aquí está tu sobrecito, entrale sabroso. Sí. Entonces, Siempre cargar con la colación en, en las bolsas, en el carro y todo eso para cuando nos entre las ganas como que de picotear tantito algo dulce, meterle algo saludable.
3: Sí, otra cosa es también concentrarnos en, en el comer, porque estamos comiendo con el celular y no dejamos que el, el, que el cerebro tenga ese este el proceso. el proceso que tú comentabas. Entonces, porque tú estás acá con el TikTok y no sé qué, entonces es, es también muy importante lo que comentabas, digo, ya para ir concluyendo. Así y es. también tenemos una, una generación sobreinformada, aunque así. no todas las fuentes son fidedignas, tengan mucho cuidado donde están tomando la dieta, quién se los está diciendo, si es la influencer o es el nutriólogo, etcétera. Entonces, eh, la, la ventaja que ahora hay es que, pues sí, tú puedes darle ahí un clic y checar toda la información que hay, pero no siempre es la adecuada.
4: Es correcto, siempre es importante acudir con el especialista, ya sea médico, nutriólogo, hacer su revisión periódica física, así como mandas a revisar tu carro al servicio cada seis meses, también hay que revisarnos nuestro maquinón, nuestro cuerpo,
1: claro. eh, para que siga funcionando perfecto. Muy bien. Así es, entonces, amigas y amigos, el azúcar no es mala, se puede consumir, el cuerpo la necesita. Entonces, simple y sencillamente, pónganse límites. En el buen sentido de la palabra, consuman azúcar. ¿Es necesaria para el cuerpo? Sí. Tampoco hay que satanizarla y tampoco hay que consumirla en exceso. Entonces, pues muchas gracias Roberto, esperamos gracias. a nuestro auditorio, muchas gracias auditorio por escucharnos y les, recor les recordamos que este programa se vuelve a repetir los lunes de 4 a 5 de la tarde por la XR Radio Mensajera. Muchísimas gracias de verdad, Arisbet.
3: Gracias, este próximo 17, miércoles 17 de, de mayo, los espero en mi webinar es a las 7 de la noche, es de finanzas personales para mujeres ahí las espero, a todas las que quieran mejorar sus finanzas personales y tener protección para su futuro, con mucho gusto la información es totalmente gratuita y bueno Manuel, pues nos vemos la próxima semana Así Dios es. mediante. Muchas
1: gracias a, a nuestros patrocinadores Gracias Café también. Ceroga, Valles, John Deere y Madisa y si se
3: perdieron el, el programa mañana de 4 a 5 y también lunes, estamos en lunes. podcast perdón el lunes estamos en podcast y bueno pues ahora sí que eh, la información estuvo bastante amena y por, por supuesto eh, muy buena para todos no
1: nos vemos gracias, gracias. hasta la próxima hasta
0: Madisa es el mejor aliado para mantener al puro tiro